0: Mi nombre es Ana Lucía Mar y te doy la bienvenida a Mar Abierta, un podcast creado con la intención de compartir proyectos, resolver dudas e impulsarte a descubrir aquello que te apasiona. Con ayuda de personas dispuestas a compartir todo, absolutamente todo, lo que tuvieron que pasar para encontrar su verdadero camino. En este episodio platicamos con Luis Felipe Salas. Él es fundador de Mi Yo Financiero, que se encarga de generar herramientas para el desarrollo personal y profesional a través de entrenamientos presenciales y digitales con la finalidad de generar abundancia. También imparte talleres y conferencias y es cofundador de Endemos Coworking. Bienvenidos todos a otro episodio de Mar Abierto. El día de hoy estoy con Luis Felipe, el es creador de Mi Yo Financiero. Y pues te doy la bienvenida, Luis Felipe.
1: Gracias. Un gusto estar aquí en este podcast. Gracias por la invitación.
0: Antes que nada, me gustaría preguntarte ¿qué es lo que te apasiona y qué es lo que más amas de tu trabajo?
1: Mira, yo lo que más amo de mi trabajo es poder compartir con personas o hablar en público y con esto de compartir con personas diferentes tipos de charlas de, en temas de negocios, finanzas y ventas.
0: ¿Y cómo encontraste esta pasión en las finanzas?
1: Yo siempre, siempre desde chavo por una situación que hubo en casa pues quería ser emprendedor. ¿No? Para mí emprendedores, pues, yo decía, yo siempre quiero ser emprendedor porque veía grandes empresarios. Yo decía, yo quiero ser algún día como ellos. Entonces, eh, conforme iba creciendo, en mi contexto no, hay ni, no había ningún emprendedor en ese entonces. Mi papá empleado, mi mamá, mamá de casa, el mayor de los hermanos, ningún tío de las dos partes. Entonces, pues dije, ¿en dónde, dónde puedo cre crecer más como emprendedor o dónde puedo aprender a ser emprendedor. Yo juzgaba en ese tiempo de chamaco que iba a ser en la universidad, ¿no? Y por eso decí, me decidí estudiar finanzas, administración financiera. Eh, pero lo que me enseñaban era para ser empleado, que no tiene nada de malo, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Pero yo no quería esto para mí. Entonces, pues contagiado con esta idea, salí de la universidad y pues, lo primero que hice fue buscar un empleo, pero no era algo que me hacía... ¿Sí? Entonces, no me hacía feliz esto, Ana Lucía. Y no sé si a alguien que nos, que nos está escuchando le ha pasado que está malgastando las mejores horas de su vida, en los mejores años de su vida, haciendo algo que no le gusta. Y lo peor, que lo hacen por dinero, ¿no? Y te dicen, oye, pues si te cae gorda el jefe, si te cae gorda la, la, los compañeros, ¿por qué sigues ahí? Y la gente contesta, pues porque me pagan. Ándale, qué desgraciada vida. Y yo era uno de esos, pero en el camino me di cuenta que más personas estaban igual con el mismo error que yo, de pues trabajo por dinero. Eh, en ese tiempo empecé a hacer un blog de finanzas y así fue como nació mi yo financiero, de un blog, ¿no? Como este, a lo mejor el podcast, ahorita me cuentas tú, nació así del hobby, pero mi yo financiero nació así, de... Poder compartir blogs de finanzas personales a la gente y empezamos a hacer una comunidad hace alrededor de ocho años, poquito a poquito.
0: Con los blogs, o sea, no era tan fácil llegar a las personas. ¿Cómo le hacías?
1: Sí, no, no era tan fácil. O sea, el blog fue, era un blog en una página súper horrible, ¿no? Y desde Facebook yo jalaba poco tráfico. En ese tiempo... Estaban de moda, para ponernos ahí en contexto, si saben, un poco, forever tomorrow y esos primeros sí. influencers que yo ni siquiera figuraba en mi yo financiero. Era una página que hablaba de finanzas personales. Eh, y ahí fue como empezábamos, no, ni me acuerdo el proveedor del blog, pero sí fue un blog súper sencillo. Entonces lo primero que yo saqué, y lo que siempre le digo a la gente con la que trabajo es, ¡Empiecen con lo que sea! No importa pero que esté empiece. feo. Sí, pero empiecen, ¿no? Entonces, pasaron los años y renuncié a mi empleo. En ese tiempo, mi novia y mi esposa también habían renunciado. Los, ahora mi esposa, los dos eh, andábamos sin empleo y dije, pues voy a dar una conferencia. Ya tengo una comunidad. E hicimos una primer conferencia, la llenamos... ¿No? como con ciento y cacho personas eh, y ahí empezó una vez que pateamos la puerta las demás puertas comenzaron a abrirse y pues hasta el día de hoy que nos hemos ido por todo México desde Los Caos hasta Mérida a promulgar decenas de conferencias seminarios, entrenamientos en...
0: justamente esto que quiero que platiques un poquito más a fondo de los talleres ¿Cómo, ¿cuál es la finalidad de, de mi yo financiero?
1: ok, mira nosotros, en mi yo financiero, digo nosotros porque tengo un equipo, no podría hacerlo solo, tenemos la, el firme compromiso de poder ayudar a personas, en, en específico nuestra visión o nuestra gran meta peluda y audaz es ayudar a un millón de personas a lograr su libertad financiera. Y es un concepto trillado porque libertad financiera en Instagram, pues hay un montón de cosas erróneas que que según esto es libertad financiera, pero no lo es. Entonces, los entrenamientos están basados en esto, en ayudar a la gente a encontrar qué les gusta y a partir de ahí poder encaminar a, a ser emprendedores o desde ser empleado poder llevar su propósito de vida y en el propósito siempre, siempre, siempre encontraremos la abundancia, la felicidad y la riqueza. Y de manera práctica, ¿no? O sea, de, de repente si me aviento groserías y todo muy, pero muy práctico porque la gente le da flojera aprender finanzas, entonces ¿qué hicimos? lo hacemos en cristiano ¿para qué? para que todo el mundo lo entienda
0: eso te iba a preguntar ¿cómo haces para hacer este clic o conectar con las personas en este mundo de finanzas? porque pues no es que es algo aburrido pero a lo mejor dices finanzas y ya tienes como que otra perspectiva de ¡ay no!
1: Mira, lo primero es necesitamos ser conscientes y decirle a la gente ¡oigan! Con finanzas, aunque tú seas diseñador, aunque seas comunicólogo, aunque seas marihuano, todos los días interactuamos con el dinero, ¿no? Todos necesitamos dinero, a menos de que vivieras en una isla remota, y eso es lo primero. Y luego lo segundo, yo utilizo cuatro ingredientes en mis ponencias, la primera es comedia. ¿no? y elocuencia. La segunda es uso práctico. Si haces todo en pasos, cuando das información, a la gente le entra. La tercera es motivación o inspiración. Necesitamos contar historias. Por eso es súper bueno saber comunicar y ser un buen, un buen storyteller para contar historias profundas que conecten con las personas. Y la última, yo le digo a, a hablar con belleza, pero tener una oratoria muy pulida para que el mensaje pueda entrar Saber modular la voz y hacer todas estas eh, cosas que te enseñan en oratoria para poder llegar al subconsciente de las personas y dejar algo, aunque sea chiquito, una palabra, una frase o una metodología en su cabeza para que se pongan a fregar.
0: ¿Y ¿tienes algún método o algunas, no sé, algunas estrategias que utilices para que tú te sientas motivado y, y puedas realmente transmitir esto? Porque yo entiendo, o si tienes días tristes o malos para que eso no te afecte. En, en lo que haces porque al final tú eres el que está transmitiendo esa energía
1: claro creo que cualquier persona que emprendamos cualquier tipo de proyecto no solamente emprender un negocio cualquier tipo de proyecto tenemos que saber lidiar y disfrutar el fracaso porque la vida está llena de fracasos y todo el tiempo hay fracasos entonces creo que eso es lo primero, saber que de 10 cosas que vas a hacer, 9 te van a salir de la fregada, pero una va a pegar en grande. Eso es una, saber lidiar con el fracaso. Si sé lidiar con el fracaso, entonces te, mi espíritu de resiliencia va a incrementar. Por lo tanto, mi energía incrementa y mi emoción también lo hace. Y la otra es, necesito tener, me voy a escuchar muy romántico, Ana Lucía, pero necesitamos tener un motor un motor que nos impulse todos los días, aunque tenga hueva, aunque esté desmotivado. Pero si yo tengo un motor más grande encima de mi vida misma, voy a poder alcanzar y pararme a la hora que me tenga que parar y dormirme a la hora que me tenga que dormir, porque el motor me impulsa, me hace sentir fuego en la sangre, pólvora en los intestinos para ir por aquello de lo que yo quiero. Entonces yo creo que estos dos ingredientes, acostumbrarte a la, al, al fracaso y, pues, tener un motor, algo que sea la gasolina que te impulse para adelante. ¿Y
0: en este momento cuál consideras que es tu motor?
1: Pues mira, tengo, tengo varios. Este, el primero de ellos, pues, mi compañera, que es mi esposa, Marcela, que me impulsa a seguir adelante. Y el otro es que yo, además de mi yo financiero, tengo otros negocios. Entonces, mi motor es poder... Eh, dedicarme mínimo seis horas al coaching, todos los días platicar con gente, entonces todos los días ando platicando con gente y ese es mi motor, lo que me, lo que me inspira escuchar problemas, encontrar soluciones, entonces esos dos. No solo el, 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 eh, mi esposa, la persona, sino también lo que hago, porque lo hago para los demás.
0: Ahorita pues mencionamos eh, la mejor inversión, pues es invertir al final en, en uno mismo, ¿Cómo crees o cómo podemos tomar acción para comenzar a hacer esto?
1: Mira, yo creo que, que toda la gente dice, dice esta frase, no, no, la mejor inversión. Vacía tu mente, tu dinero, tu bolsa. No sé cómo va el, el verbo ese de un expresidente de Estados Unidos, pero nadie lo lleva a cabo. Eso es lo, es lo primero, ¿no? O sea, sí, hay que invertir, en uno. Y cuando tú le dices a una persona, oye, hay que pagar cierta... Ciento tantos mil dólares por tu educación, la gente se va para atrás, ¿no? Prefiere comprarse un iPhone, 200, 300 mil pesos en una boda en unos 15 años, pero no invierten en ellos mismos. Entonces, yo creo que la parte de la educación o de la autoeducación, no es, no es necesario que tengas que, que ir a un seminario, un curso, es crucial para elevar nuestro nivel de conciencia, ¿no? Y poder discernir. Que sí y que no me entra a la vida ¿no? entonces pues no es lo mismo leerte un libro al año que leer 11 libros de diferentes autores y tener un punto de vista mucho más claro y específico hacia qué es lo que quieres entonces yo con lo que empezaría a recomendarles Ana Lucía a los que nos están escuchando es que se conviertan en los directores generales de su educación.
0: Sí, eso ahorita justo cuando mencionaste esta parte de que todos queremos ganar dinero pero siendo empleado ¿A qué, se, a, ¿A qué crees que se deba este tipo de, de pensamientos?
1: Yo pienso esto. O sea, yo tengo eh, conocidos, incluso amigos que, que trabajan en una empresa y son felices. Y creo que debe de ir ahí. La gente no puede andar recomendando que sí, pon tu negocio. No es cierto. O sea, el gran secreto es haz lo que amas de donde estés. De donde estés. Si en un negocio, porque a veces tener ten un negocio un problemón, o en un empleo. Pero sobre todo, es, genera múltiples fuentes de ingresos sin trabajar. Para que no dependas solamente de tu empleo. Y ahí es donde ya... O sea, voy al empleo por gusto, no por necesidad, no por plata, no por billete. Si, si me empiezo a educar financieramente, porque lo hablamos al principio, que necesito aprender temas de finanzas y creo diferentes fuentes de ingresos que me den dinero sin la necesidad de que yo tenga tra que trabajar que hay un montón de opciones pues ya puedo ir a trabajar sin ninguna pena ¿no? y sin angustias okay. o sea, pero creo que creo que es de ahí no me atrevería o sería muy tonto decir no todos tienen que ser emprendedores porque en, real, en la práctica nada más no pasa eso el 9% de la gente tiene un negocio
0: o sea sería ir construyendo algo a la par
1: pues yo creo que sí construir algo a la par eh, creo que ya los tiempos de nuestros padres generación X, los míos creo, creo que tuvo bien los tuyos o baby boomers para los más rucos que están escuchándonos, pues ellos se conformaban con tener un, un trabajo o un negocio y mantenían a toda la chiquillada y hasta para otra familia les daba, ahora no es así necesito ser responsable y decir, ok, ¿cómo puedo generar más fuentes de ingreso pero de manera inteligente sin que me impliquen mi tiempo y mi energía? y preparar el camino a generar una nueva fuente de ingreso cada año, y en 10 años vamos a tener 10 fuentes de ingreso
0: ¿y tú cuando empezaste mi yo financiero entonces tenías otro trabajo, verdad? me dijiste que...
1: sí, cuando yo empecé mi yo financiero tenía otro trabajo que odiaba, pero ni, era un blog, o sea, yo ni siquiera sabía cómo monetizar ese blog no yo decía, yo pues yo voy a compartir a ver qué pasa y, y hasta que renuncié dije, pues Tonto, ahí tengo un blog. Hay que aprovechar esas dos mil personas que había creo en ese tiempo.
0: Oye, ¿no te llegó a pasar algo, algún pensamiento negativo en tu cabeza? Así de, ay, no, no lo voy a lograr, lo voy a sacar de un blog. ¿Qué sí, claro. Tu familia, alguna experiencia así.
1: Sí, claro. O sea, lo, lo que tú dices, tu familia, lo, es lo primero.
0: ¿Que tú vas a hacer qué?
1: ¿Que emprendedor? Calle, se pongas a hacer, hacer algo... ¿Que un podcast? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, no, no. Ponga a lo suyo. Construye un futuro. No ande jugando, ¿no? Entonces, pero... Creo que la familia... Y yo lo vi así, porque también a mi hermana le pasó. Yo le decía, no consigas trabajo. Vente de emprendedora. Y la familia te ama. Obviamente quiere lo mejor para ti. Y pues obviamente no quiere que sufras. Y por eso te da esas recomendaciones. No es porque te quieran fregar. es la familia. Sí, me tocó lidiar... Que, ¿Y ahora qué? Y no tienes dinero. Y esto y lo otro. Pero creo que ahí debe ir la convicción por adelante. Y luego vienen los problemas internos. De que ya se me descompuso la computadora, ¿no? O que ya no me sirve un micrófono y a la mitad de la ponencia se me apagó el micrófono. No sé qué hacer. Externas como la conferencia de Luis Felipe estuvo un, del asco. No me acuerdo que cuando empecé, pues empecé a los 23. Entonces la gente me decía, este es novato que nos va a venir a enseñar de dinero, este es cuincle. Eh, y pues esas críticas también, esa vocesota de allá afuera también te, te hace que te derrumbes. ¿Qué creo que nos puede ayudar? Lo primero, ya lo dije, la convicción de que tú sabes que lo vas a hacer. No sabes cómo, pero sabes que lo vas a hacer contra todos. Y yo creo que esto es como ir en una lancha en un río turbulento, y vas remando en contra del río, ¿no? O sea, siempre, toda la vida te va a pasar. Creo que es falta de madurez, pero es natural. Es or o sea, esto es orgánico, de que cada vez estás aprendiendo a lidiar con problemas más grandes. Y los problemas de nivel uno, de que a lo mejor la computadora o a mí como me pasaba del micrófono, pues ya es un problema nivel uno encontramos cómo resolverlo y a lo mejor ahorita tienes problemas más grandes como qué pasa en cuarentena y qué vamos a hacer con la plantilla de empleados. ¿A cuántos tenemos que despedir? Ok. Entonces cada vez los problemas se van haciendo más grandes. Obviamente entre más dinero, más problemas. Eh, pero la magia está en saber resolver esos problemas conforme a las convicciones que tengamos.
0: Y mencionamos esto del coronavirus, que creo que todos nos vimos afectados. ¿Cómo haces tú para que mi yo financiero eh, no muera? O sea, ¿qué estrategias utilizaste para seguir con tu proyecto de manera atractiva y productiva en este tiempo de coronavirus? Fue
1: un, fue un golpe duro. Y creo que, creo que estas cosas que te pasan en el pasado, de en el mero momento te pasa algo malo, ¿no? De, ay, voy a grabar un video y ya se te apagó la lámpara, una cosa de esas. Entonces, eso te hace ser muy flexible. Y es algo que tenemos las startups, ¿no? De que como startup puede ser muy flexible a cualquier cambio que exista en el entorno. No solamente mi yo financiero, mis otros negocios son al público en general. Entonces, imagínate, cierren los changarros, endemos, también cerramos el changarro y oye, pues perdimos contratos, ¿qué vamos, o qué vamos a hacer con mi yo financiero? Pues lo que hicimos fue ser flexibles y mudarnos al tema digital. Ahora íbamos por localidades, ahora vamos a ir a Mérida, ahora vamos a ir a Cancún, ahora vamos a ir a León. Pues ahora con lo digital estamos yendo a Guatemala, Perú, tenemos en el TikTok que les recomiendo a todos los que están aquí que vayan a TikTok, es la plataforma del futuro. Este, y tenemos mucho, mucha interacción pero ahora en el tema digital. Pero fue esto, actuar rápido porque si no, nos morimos, ¿no? Pero todo es a poder ser flexible.
0: Creo que eso es algo muy importante, el adaptarte también a, a todas estas situaciones de manera rápida, porque o te activas o dejas que te muera completamente. Claro. Todos estos cambios que has tenido que hacer, ¿cuál consideras que ha sido el aprendizaje más grande enfocado en este mundo de finanzas que has tenido?
1: Gracias a Dios, siempre lo promulgué y ahora que y ahora que pasó una de estas turbulencias y que y no sabe cuánto nos dure fue, necesitamos todos como seres humanos, vivamos en donde vivamos, en cualquier país necesitamos tener un fondo de tranquilidad, ¿no? Es decir, al, un ahorro que sea igual a tres o seis meses de nuestros gastos mensuales, personales y como de cada una de las empresas que cada uno de ustedes tenga, para poder sobrellevar eh, estos errores. Entonces, creo que ese es el, el aprendizaje más, más grande. Si no hubiéramos tenido un fondo de tranquilidad para cada una de las empresas, y yo en finanzas personales, o sea, la historia sería otra. Eh, aquí te cuento rápido. Aquí donde estoy en, en, en Endemos, aquí en Aguascalientes, en el barrio de la estación, aquí adelante había un bar de, de choppers, ¿no? muy grande el bar, iba mucha gente, obvio no decimos el nombre para no quemar a nadie, pero el bar cerró, a, a los dos meses cerraron cortinas, era un bar grandísimo, grandísimo, de uh -huh. unos 500 metros cuadrados, cerró, qué dolor, qué tristeza, pero yo creo que fue, es por falta de tener un ahorrado, un ahorradito ahí, que nos ayude a enfrentar las contingencias. Y es justo muy...
0: te iba a preguntar eso, que por qué es importante, especialmente ahora, saber sobre finanzas. Creo que también coronavirus nos vino a, bueno, toda esta pandemia, a cambiar ese chip del, del dinero. Exactamente por todos los negocios que tuvieron que, pues, que ¿cómo crees que ahora podamos hacerle justamente para esto? Para tener unas finanzas más estables.
1: Creo que necesitamos aprender, y los millennials tenemos esa esa facilidad de necesitamos aprender a trabajar sobre resultados sobre el, el valor que podemos agregar a una empresa o a un negocio que tenemos a trabajar sobre resultados y, co y aprender a cobrar esos resultados porque no muchas personas saben cobrar o se saben vender bien entonces creo que es lo primero de necesito aumentar mis ingresos ¿cómo los aumento? trabajo sobre resultados adiós tiempo Así que si alguien de aquí nos está escuchando y tiene un salario base, a la fregada del salario base, hable con su jefe y dígale, ya no me pagues base. Págame variable. ¿Cero o mil? ¿Cero o un millón? Pero págame conforme a resultados. Y ese es la, el primer paradigma que nos tenemos que quitar, ¿no? A la gente le gusta lo poquito, pero seguro. Y lo segundo es, ya que aumenté mis ingresos, necesito guardar el 10%. Sí o sí. 10% para contingencias como la que vivimos el día de hoy que yo creo que va a volver a pasar ultra en, un, en pocos años y por otro lado otro 10% para futuras inversiones. Si no sé en qué invertir o se vienen un curso con nosotros o empiezan a cultivarse financieramente y te gastas el 80, ¿no? Entonces 80 20 hacemos un pareto. Para el yo del futuro en tranquilidad e en inversión y yo del presente te gastas el 80. Creo que, esa, creo que por ahí podemos empezar
0: sí, justamente ahorita que mencionabas que nos gusta lo seguro bueno, creo que algunas veces no podemos hacerlo de otra manera lo seguro es justamente como lo que nos salva día a día
1: sí, pero yo creo que si quieres estar seguro nunca vas a ser libre. Entonces, la libertad siempre trae... <risa> dices, ¡pro! La libertad siempre tiene incertidumbre. Si quieres, se, si quieres estar muy cómodo, pues nunca vas a ser rico. Pero si quieres ser rico, vas a terminar muy cómodo. Entonces, creo que la parte de seguridad no tenemos ni la vida. Entonces, tenemos que empezar a vigilar qué escuchamos, qué oímos, qué vivimos acerca o con referencia al dinero cuando estábamos chiquillos, chiquillas. Y muchos de los pensamientos de nuestros padres, abuelos de escuela, los tenemos nosotros y por eso tenemos ese tipo de resultados. Eh, se escucha fácil, ¿no? Pero ¿cómo empiezo? Práctica, ¿no? O sea, ah, empiezo ahorrando una cierta cantidad, tengo tres meses para vivir, ahora sí me aviento. No, tampoco estoy invitando a nadie que se avienta lo tonto. es Primero es tu fondo de tranquilidad, tres meses... Y ahora sí vas y, pa y a de la mandarina al mercado.
0: Justo investigando un poquito más acerca de, de los proyectos y los talleres que tienes, mencionaban una palabra que es la radiografía financiera. Y me gustaría uh -huh. preguntarte a qué se refiere.
1: Mira, la radiografía financiera, como cuando vas al doctor, hace que ay, te duele un hueso, no sé, te caíste. y eh, Nosotros hacemos una radiografía financiera antes de, de hablar con nuestros clientes. ¿no? porque necesitamos saber cuál es el problema en el que ellos están. Y nosotros detectamos o desarrollamos cuatro tipos de problemas que tiene, cuatro tipos de problemas en los que se eh, está atorada una persona. Y estos cuatro tipos de problemas son como una carrera de obstáculos. Si estoy en el primer problema, pues obviamente tengo los otros cuatro. El primero, rápido, te los platico, Ana Lucía, es tener creencias limitantes del dinero. Así sacamos la radiografía el dinero es malo, el dinero causa dolor, ganar dinero es muy difícil, ¿no? Entonces primero observamos las creencias de las personas. Después, punto dos, y para este punto dos me tardé tres años en escribir mi primer libro, 59 claves para salir de la zona de web financiera disponible en Amazon. Eh, y es, pues a la gente le gusta tocar el piano al revés, le da flojera eh, salir de su zona de confort. Y dicen que tu zona de confort equivale a tu zona de ingresos. Entonces, dependiendo qué tan cómodo estés, serán los ingresos que tienes. El paso, el, la tercera parte de la radiografía es, vamos a vigilar los hábitos financieros que tienen las personas. Gasta más de lo que gana, piensa que la tarjeta de crédito es una extensión de sus ingresos, no ahorra, no invierte, no tiene seguros. Eh, y el último es, me falta información financiera. Tengo muchos clientes muy pesados que facturan más de mil millones de pesos y dicen, oye Luis Felipe, ¿cómo le puedo hacer para que me vaya mejor? Tengo buenas creencias, siempre estoy buscando hacer nuevas cosas, aportar más valor, eh, la empresa tiene buenos hábitos financieros, pero ¿cómo le hago? Ah, estás en el cuarto obstáculo, te falta información financiera. Y después, fíjate cómo la información financiera está después de todos los hábitos o creencias que debo tener con el dinero. Y después ya empezó a aprender de temas de finanzas y estrategias de inversiones y cosas más temas.
0: ¿Cuáles son vuestros retos a los que se ha tenido que enfrentar? Ya sea, ya sea tú como Luis Felipe o mi yo financiero en, a futuro, pues, porque creo que se tuvieron que mover muchas estrategias. Por ejemplo, mencionabas que ustedes estaban haciendo talleres y se movían como de lugares. Este, y ahorita, ¿cuáles son estos retos a los que se van a enfrentar?
1: Mira, creo que los retos a los que nos estamos enfrentando es que el primero es nuestra fuente de ingreso más grande, el millón financiero, eh, eran los talleres. Viajábamos mínimo una vez en avión al mes, salíamos unas dos veces en, en carretera y ahora, hasta diciembre, yo creo que los eventos están cancelados. Entonces... Ahorita estamos trabajando cinco, o 6 veces más duro para obtener el 50% de los resultados que teníamos. Eh, ¿Qué estamos haciendo? La estrategia digital. Entonces, ¿de qué nos colgamos? Igual, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Quién es el experto? ¿Quién es el picudo de este tema e-commerce? E ah, pues encontramos varios por ahí. Ni modo, págate un curso y aprende qué hacen ellos. Entonces, otro desafío fue... Todo, yo tengo 29, casi 30, y todos mis clientes el, el 90 y tantos por ciento son más grandes que yo, no me doblan la edad. Entrar a TikTok en donde yo soy de los más grandes, o sea, fue un reto verdaderamente grande porque ahora háblales twinkles, chavitos de 14, 18 años para que entiendan finanzas. Entonces, el reto estuvo padre, estuvo muy atractivo de tienes a los grandes egos dándoles coaching y tienes a niños que empiezan a admirarte y a ser como, ahora sí, como un influencer. Y el gran reto es cómo monetizo. Porque en TikTok los niños no tienen dinero. Tengo que encontrar la estrategia. Dentro de esos niños hay varios colados. Y esos colados los tengo que llevar por una escalera de valor para poderles vender lo que les está vendiendo. Pero ahora todo todo online.
0: Y bueno, me gustaría que nos compartieras, no sé si en tu historia, cuando estabas emprendiendo o ahorita, te hayan dado un consejo y, y te haya impulsado justamente a realizar todos estos proyectos.
1: Ándale, Ana Lucía. ¿Cómo me pones esa prueba? Híjole, yo creo que no creo que tenga uno así muy poderoso, pero creo que un concepto que más me ha impactado es Luis Felipe. No hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Entonces, si no trabajo en mí, en fortalecerme a mí como ser humano, en ser un mejor hijo, un mejor novio, una mejor esposa, eh, una, me, una mejor alumna, alumno, pues en el mundo material, en, en el mundo de lo profesional, no voy a poder conseguir resultados. Entonces, a mí me gusta mucho leer cosas como de desarrollo personal y estas, y estas cosas que me ayudan a crecer. Eh, pues mentalmente, emocionalmente o incluso espiritualmente y ya después todos en el mundo físico es mucho más fácil enfrentar todas aquellas tormentas que se avecinan.
0: Justamente te quería preguntar sobre eso, si nos podías recomendar libros porque a mí me encanta leer entonces siempre estoy buscando qué más.
1: Claro que sí. Hay, pa, ok, tengo varios. Soy un lector, me gusta leer mucho. Eh, tengo varios. Por ejemplo, si quieren emprender, tengo dos el libro negro del emprendedor que dice cosas muy ciertas porque emprender no tiene nada de positivo en los primeros años. Hablando materialmente. Eh, el otro es 50 hábitos de emprendedores de Sergio Fernández, un español que está brutal. Deberían leerlo y ver sus videos. Eh, tiene una escuela que se llama Pensamiento Positivo. De desarrollo personal tenemos a Tony Robbins, Anthony Robbins. Eh, tiene, muchos, tiene muchos libros.
0: Buenísimo. Uh -huh.
1: Me gusta uno que se llama Despertando tu Gigante Interior. En marzo íbamos a ir a un evento, pues se canceló por el coronavirus, ni modo. El de dinero, el código del dinero de Raymond Samso, y de dinero y de desarrollo personal juntos, el libro más poderoso que la gente puede leer, que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria, de T. Harp Ecker. Los Secretos de la Mente Millonaria. Es un libro de cabecera que te cambia la vida.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, pues también una frase motivadora, ya que ya que andamos en este. Ándale. Te rollo una frase motivadora para ti o que nos quisieras compartir. Híjole.
1: Bueno, no te, Pueden ser varias, motivadora. no te preocupes. Yo siempre le digo a mis alumnos, eh, saberlo, bueno, a lo mejor ni es motivadora, pero eso es de las frases que más me acuerdo: <risa> es saberlo y no aplicarlo es la peor de las ignorancias. Porque mucha gente dice, no, yo eso yo ya lo sé. Sí, güey, pero ni lo aplicas, ¿no? Entonces. Eh, creo, que es, creo que es esa. Eh, tengo otra que me gusta, que la escuché en Tailandia hace un año, ahí con, en, un, en un templo budista que decía, el primer momento para sembrar un árbol fue hace 10 años, el segundo mejor momento es ahora. Entonces, no importa la situación por la que estés pasando, si estás joven o muy ruco, pero empieza hoy, hoy. Se empieza la
0: piel chinita.
1: Sí, creo que esa, esa es una de las que más me gusta, ¿no?
0: Bueno, ya por último, pues que nos que nos menciones tus redes sociales, dónde te encontramos, todos tus proyectos, tus talleres, dónde nos podemos seguir empapando de, de información financiera.
1: Claro que sí, tenemos algunas, algunas sesiones de mentoría eh, en grupo cada semana, ahorita que estamos con el tema del coronavirus, me encuentran en, en Instagram como Felipe Finance, finanzas en inglés, o Luis Felipe Finance, en TikTok estoy igual. Luis Felipe Finance y en, en Facebook también Luis Felipe Finance este hacemos diferente tipo de contenido para diferente público entonces si nos quieren encontrar ahí y pues en la página de millofinanciero.com también igual las redes sociales todas se llaman igual este, por si quieren conocer más de, no solo soy este no soy el único ponente en Financiero, también traigo invitados entonces si quieren saber de temas importantes ahí nos pueden seguir
0: Muchísimas gracias por, por estar en mar abierto y por compartirnos tanto.
1: No, pues gracias a ti, Ana Lucía, por, por invitarte, me divertí mucho.
0: Te agradezco mucho que hayas escuchado este episodio. Recuerda que dejaré en la descripción los datos de nuestro invitado. Te espero la siguiente semana con un episodio nuevo.